Média. Média. Podcast. بين الدار البيضاء وفاس والرباط كانت النشأة وكان المسار التعليمي الذي توجه بأرفع الشهادات قبل أن يصبح أساذا في أعرق الجامعات العربية والغربية قال الراوي إن ضيفنا حلل الخطاب الروائي وتتبع الفكرة الأدبية العربية بنية وأنساقة وقال إنه واحد من أكبر الشغوفين بالسيرة الشعبية وعوالمها منذ كان صغيرا يمرح في ساحات البيضاء فأعاد وهو كبير الاعتبار للأدب الشعبي رأى أن الساحة العربية في حاجة إلى نقاد وليس شعراء فأجل الشعر وأسس مدرسة نقدية أصبحت مرجعا على امتداد جغرافيا السرديات وأهدى المكتبة العربية والمغربية ذخيرة العجائب النقدية والفكرية ورقيا ورقميا في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الناقد والأكاديمي والأديب المغربي الأستاذ سعيد يقطين أهلا وسهلا بك معنا عبر مديا أهلا وسهلا الأخت تماد وشكرا جزيلا على الاتصال وعلى البرنامج المفيد مرحبا بك كيف حالك أستاذ سعيد وكيف هي صحتك في هذا الزمن زمن الوداد الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك شكرا جزيلا طبعا نحن اليوم سندخل إلى مكتبتك الشخصية أولا ماذا تعني المكتبة الشخصية بالنسبة إليك أستاذ سعيد المكتبة الشخصية بالنسبة إليه هي ذاتي الأخرى أي الذات التي أجد فيها نفسي أجد فيها أصدقائي من الأحياء والأموات من القدماء والمحتتين من العرب وغيرهم هي ذاتي الأخرى لأنني أتحدث معها أتواصل معها ومن خلالها أحاول أن أفكر في ذاتي وفي الوقت نفسه في الآخر الذي يعيش معي وأعيش معه في حياتنا الحالية وحلمنا المشترك في المستقبل المفيد للإنسانية جمعا ربما يتساءل المستمع متى بدأت تكون هذه المكتبة الشخصية التي أصبحت تشكل كل هذا بالنسبة لك أستاذ سعيد سؤال مهم جدا لأنه يرتبط بالنسبة إلي بلحظة حاسمة في تاريخ حياتي وهي التي كانت بالضبط في مرحلة الإعدادي فتعرفين يعني جيلي تقريبا كانت علاقتنا بكتاب علاقة مهمة بسيطة بسبب الضائقة المادية فكنت مثلا أشتري كتابا وعندما أنتهي من قراءته أعيده إلى الكتب أو إلى البائع الكتب على الرصيف وأعطيه إياه وأضيف مبلغا بسيطا لأخذ كتابا جديدا وكانت هذه هي العلاقة التي تربطني بالكتاب مدة طويلة في الإعدادي أحد الاساتذه الذين يعني أجلهم كثيرا قال لنا إذا لم تفكروا في إعداد مكتبة منذ الآن فمتى ستكون عندكم من مكتبة على اعتبار أن البيت الذي لا توجد فيه مكتبة لا يمكن أن يكون بيتا حقيقيا فمنذ السنة الثانية إعدادي بدأت يعني أحتفظ على أي كتاب أشتريه وظلت علاقتي متواصلة مع الكتاب إلى الآن والآن لم تبقى مكتبتي فقط ورقية ولكن صارت كذلك إلكترونية 
منذ سنة 2000 عندما بدأت يعني اتصال الوثيق بالفضاء الشبكي صار تحميل الكتب بالنسبة إلي وشراء البرمجيات الخاصة بالكتب العربية والأجنبية صار بالنسبة إلي جانبا كذلك مهما جدا من اقتداء للكتب وهذه العملية ما تزال مستمرة إلى الآن نعم وليس فقط مكتبتك التي أصبحت غنية على المستوى الرقمي ولكن أيضا عطاؤك فيما يخص الرقميات كذلك أستاذ سعيد طيب بالعودة إلى بداية هذه العلاقة وأول مرة ربما يكون فيها اكتشاف للكتاب أعرف أنك ولجت الكتاب خلال طفولتك قبل المدرسة هل كانت تلك هي المرحلة؟ نعم صحيح هو أول كتاب يعني ارتبطت به كان هو القرآن الكريم وبالنسبة للفضاء الذي كنت أعيش فيه يعني كانوا فيه الحلاقي كانوا فيه الروات ديال السير الشعبية وعندما بدأت يعني أتقن القراءة لم يكن الوقت يسمح لي دائما لمتابعة ما يجري في الحلاقي بخصوص في بعض السير التي كان حكيها يستمر زمنا طويلا فأول الكتب التي بدأت بشرائها هي سير شابية لكي أقرأها في البيت دون أن أكون مضطرا دائما للذهاب إلى الفضاء الشعبي الذي كانت تروى فيه هذه السير وكان من, يعني من جميل الصداف أن تلك الساحة الشعبية كان فيها بعض الكتبيين الذين كانوا يبيعون الكتب بأتمنة معقولة فساعدني ذلك على اقتناء السيارة وعندما أنت كل شري السيارة في ذلك الوقت بدرهمين وأعطيه عشرين سنتيما لأخذ الجزء الثاني وهكذا دواليك ولكن فيما بعد اشتري حصلت على كل السير الشعبية التي ظلت في ملكيتي إلى أن ذهبت إلى فاس فرفضت أمي نهائيا أن أصطحبها معي وحملتها وباعتها نعم ولكنك عدت واشتريتها وأيضا اشتغلت عليها ومن بينها نعم, نعم الآن كل السير الشعبية عندي بطبعات مختلفة وأنا أعتبر يعني هذا النص من أهم النصوص ليس فقط العربية بل الإنسانية لأنه فعلا يتحدث عن علاقة الإنسان العربي في تاريخه بالحبشة بالروم بالفرس بالعرب أنفسهم ولذلك فإنني أرى أن السيرة الشعبية من أغنى النصوص السردية العالمية نعم عرفنا أستاذ سعيد لماذا اهتممت لاحقا بالسيرة الشعبية في مسارك لكن نريد أن نعرف أيضا لماذا النقد كيف حدث هذا الشغف أو كيف جاء هذا الشغف نعم في المراهقتي بدأت أنظم الشعب يعني شأن كل الذين يعني بدأوا يمتلكون رصيدا لغويا يؤهلوا لتعبير عن أنفسهم فكتبت القصيدة العمودية ونشر للمرحوم الشاعر دريس جاي بعض القصائد ولكن عندما بدأت أكتب القصيدة الحديثة وجدت فارغا كبيرا جدا في المكتبة العربية لأنه بالنسبة للمبدع لا بد أن يطلع على ما يكتب في المجال الذي يكتب فيه لكي يعرف تقنيات لكي يعرف موضوعات وما شبه ذلك وهذا الفقر في الدراسات النقدية هو الذي جعلني يعني وأنا أطالع الكثير من الكتب حول الشعر العربي المعاصر أقتنع بأن الساحة العربية هي في حاجة إلى ناقد أكثر مما هي في حاجة إلى مبدع لأن المبدع تكفي عنده الموهبة ليظل شاعرا يعني واعدا 
ولكن بالنسبه للدراسه هي في حاجه الى من يتخصص فيها ويمكن ان يعطي فيها اكثر لان فائدته ستعم الكثير من المبدعين وليس وحده فقط ولكن مع ذلك تراودني بين الفينه والاخرى بعض الشبرات سواء الشعريه او السرديه التي اكتبها ولكني احتفظ بها لنفسي فكان هذا هو السبب الذي جعلني اقول الساحه العربيه في حاجه الى نقاد وليس فقط الى شعراء. نعم، طيب ما هي اولى النصوص النقديه التي قراتها وربما فتحت امامك الباب لتتوجه هذا الاتجاه؟ اولى النصوص التي قراتها كانت هي الف ليله وليله مه. على المستوى الابداعي وبعد ذلك يعني بدات اقرا الدواوين الشعريه والدراسات العربيه سواء كانت مؤلفه او مترجمه. نعم للاشخاص من من النقاد كنت تقرا في في البدايه استاذ سعيد نعم قرات تقريبا كل ما كان يعني كنت يعني في مرحله الاعدادي والثانوي يعني كل النقاد العرب طلعت عليهم طه حسين عباس حمود العقاد الذي كنت اجله وكنت تقريبا كل كتبه كانت عندي انيس منصور العز الدين اسماعيل يعني كل ما كان يكتب كل ما كان كنت يعني علاقتي بالكتاب متواصله وهذا يعني ما جعلني اراكن خلال محلات الاعدادي والثانوي تجربه قرائيه مهمه جدا ارى انها هي التي تشكل الى الان خلفيتي في معرفتي بالكثير من النصوص والاراء التي كانت متداوله في الستينيات والسبعينيات في ذلك الوقت. نعم المرحله الاعداديه والثانويه اعتقد كانت في مدينه فاس استاذ سعيد. كان جزء منها في مدينه دار البيضاء ولكن و... الجزء الاكبر كان في مدينه فاس نعم. وكنت اتردد يعني تقريبا شبه يوميا في العطال وفي نهايه الاسبوع على البطحة على القرويين على المكتبات في الملاح في فاس جديد. والباعث المجلات والجرائد على الارصفه في الطالعه الصغرى والكبرى الى اخره فكانت هذه يعني مرحله مهمه جدا بالنسبه الي وجاءت المرحله الجامعيه لتجدني اعرف اشياء كثيره جدا لم يكن الطلبه يعرفونها فكنت يعني حتى عندما اتحدث مع طلبه يتصورونني طالبا جامعيا وانا التحدث عن جزئيات في النصوص الشعريه القديمه والحديثه وكذلك في الدراسات الادبيه. نعم، كنت جاهزا ومهيئا عندما وصلت الى المرحله الجامعيه. نعم لانه انا منذ تقريبا الاعدادي قررت ان اشتغل باللغه العربيه واكون معلما للغه العربيه وعندي طموح تطوير دراساتي الادبيه. <تصفيق> فهذا قرار يعني اتخذته وبالتالي رغم انه كانت عندي يعني امكانيات اختار شعب اخرى ولكن مثل الاقتصاد فكرت يعني ان سجل في نفس الوقت في كليه الاداب وفي الاقتصاد ولكن السنه التي نجحت فيها في البكالوريا صاروا يطلبون النسخه الاصليه ف كان اختياري المتبقي هو الدراسات الادبيه. نعم، حسنا فعلت استاذ سعيد. طبعا تحدثنا عن مجموعه من المكتبات قادك اليها مسارك اثناء سواء الدراسه في نعم. المدن التي عشت فيها سواء في الدار البيضاء او في فاس، مره قرات لك مقال استاذ سعيد نعم. تكلمت فيه عن مكتبه المجلس البلدي لمدينه ليون الفرنسيه. نعم. وهي مثال نعم. جميل في مدننا لا مكتبات كثير للاسف الشديد للاسف الشديد المكتبه البلديه في طوابق 
وكل ما تريد معرفته عن ليون في الرياضة في السياسة في التاريخ في الموسيقى موجود أنا عندي طموح عندما أذهب إلى أي مدينة في المغرب أجد في مكتبتها البلدية أغانيها موسيقاها دخائرها أصحابها يعني في المغرب يعني عندنا هذه الإمكانيات فكل مدينة في المغرب والحمد لله تنصر بمبدعين في التاريخ وفي الوقت الحاضر ولكن للأسف شديد هذه الأشياء ليست مجموعة لذلك فإنني أعتبر أن المكتبة هي ذات أخرى هي ذات اجتماعية أخرى يمكن الإنسان أن يجد فيها كل ما يتصل بالفضاء الذي يعيش فيه وأتذكر وأنا من كنت يعني من معجبين بعباس محمد العقاد <تصفيق> الذي لم يخرج قط من من مصر من القاهرة ومنطقته ولكن عندما يتحدث عن أي مدينة في أوروبا أو في العصر العصور القديمة أو يتحدث عنها وكأنه زارها وسبب في ذلك يعود إلى عشقه الكبير الذي كان للكتاب فالكتاب فعلا هو ليس فقط المؤنس ولكن هو كذلك المعلم الذي يعطي للإنسان صورة ما حقيقية أو غير حقيقية عن العالم الذي يعيش فيه نعم طيب كم تقرأ يوميا تقريبا أستاذ سعيد وهل لديك عادات معينة في القراءة؟ نعم أنا الآن يعني كانت دائما أقرأ في أي وقت أكتب في أي وقت وقتي الأساسي هو في القراءة وفي الكتابة واستراحاتي تكون إما في مشاهدة بعض الأفلام أو قضاء بعض الأشغال المتصلة بالبيت لا فانال يعني الأسهر وأستيقظ باكرا وبعد القيلولة التي تكون عادة طويلة أشتغل فالكتاب الآن هو بخصوص الآن بدأ قلت التزاماتي بخصوص مع الكلية فصارت علاقتي بالقراءة والكتابة علاقة دائمة ومتواصلة نعم نفس الأمر بالنسبة للكتابة تكتب في أي وقت أو ربما هناك طقس خاص؟ نعم بالنسبة للكتابة غالبا ما تكون في الصباح الباكر أو بعد الظهر بعد يعني العصر عندما استيقظ من من القيلولة وفي أوقات أخرى يعني أكون أفكر في الموضوع فكلما جاءتني عناصر أو شذرات أدونها ولكن لحظات الكتابة تكون عادة في الصباح الباكر نعم لا أعرف إن كنت أستاذ سعيد تتذكر أول نص نقدي كتبته نعم أول نص نقدي كتبته أنا في المرحلة الثانوية سميته الأدب بين الحرية والالتزام ونشرت النشرة في صفحة أدب خاصة خاصة بالشباب في جريدة العلم وكتب ردا على هذه المقالة ثلاثة كتاب فقمت بالرد عليهم جميعا وبعد ذلك صرت أكتب مقالات طويلة لكي تنشر لي في الملحق الثقافي لجريدة العلم وكانت كلها تدور حول الشعر وحول النقد وأزمة كل واحد منهما وهذه المقالات التي نشرتها يعني في البداية إن شاء الله أفكر في إعادة طبعها ونشرها ضمن كتاب يتناول مسيرة الثقافية والأدبية نعم وسيكون ذلك أمرا جيدا وخطوة هامة هل بدأت الاشتغال على هذا المشروع السادس؟ نعم هو مثل هذه المشاريع الخاصة بي للأسف شديد أؤجلها دائما بسبب كثرة الالتزامات مع الآخرين تحكيم كتب قراءة رسائل فهذه النوع من الأشغال كتاب مقدمات للروايات أخجلوا يعني كثير من الطالبات التي تريدني وعادة لا أقول لا 
ولكن بين الفينه والاخرى اسرق لحظات اللي ادون فيها بعض الذكريات او بعض العناصر التي ارى انها لا يمكن ان اتذكرها دائما وكنت قد نشرت تقريبا مقالتين في في هذا الاتجاه، مقالتين طويلتين في هذا الاتجاه. نعم، طيب استاذ سعيد عندما تشتغل مثلا على على نقد روايه لنعطي نعم. مثلا انت نعم. اشتغلت على مجموعه من الروايات، كم تقراها من مره؟ انا كما اقرا المقاله النقديه اقرا الروايه، فالروايه اقراها مره واحده ولكن أقرأها وصحبتي الورقة وأوراق وقلم وأدون كل الجزئيات والتفاصيل لذلك فأنا لا أقرأ الكثير من الروايات ولكني عندما أقرأ رواية يمكن أن أتحدث عنها أحسن من صاحبها وأنبهه إلى أشياء لا يمكن أن تخطر على باله في نفسه فهذا هو كانت هذه طريقتي وتلاحظين هذا جيدا في تحليل الخطاب الروائي حيث ان كنت في نص يعني زيني بركات نعم جزئيات وتفاصيل نعم الصفحه والاسطر يعني اتابعها جيدا فهذه هي قراءتي ونفس الشيء اقوم بالنسبه لدراساتي يمكن ان اقرا مقالا يعني من ست صفحات او عشر صفحات يمكن ان ابقى معه مده طويله جدا لان هدفي ليس الاكثار من القراءه ولكن فهم ما اقرا اما بالنسبه للروايات التي لا اكتب عنها او التي ارفعينني اقراها في طبيعه الحال قراءه واحده تلك القراءه اقراها على مهل بتركيز شديد واذا كانت هناك ضروره يمكن ان ادون بعض الملاحظات التي يمكن ان اعود اليها في وقت اخر اما التي اشتغل عليها فانني اقراها قراءه متانيه جدا. نعم، طيب ما اخر روايه قراتها؟ اقرا قرات روايه طعم الذئب لكاتب من اظن من الكويت واعتبرها كاتب يعني شاب اعتبرها من يعني الروايات المهمه جدا العربيه المعاصره. ربما هذا الامر يفتح لي الباب لاسالك عن الروايه اليوم من منظور نقدي كيف ترى الروايه في المغرب استاذ سعيد؟ الروايه المغربيه شانها في ذلك شان الروايه العربيه صارت يعني تعرف زخما كبيرا صار يلجها الكثير من الكتاب هذا شيء ايجابي. ولكن هذا الكم الغزير لا نجد وسطه وسطه الروايات التي يمكن ان تغري بالقراءه واحمل مسؤوليه من جهه للاعلام لانني احيانا يعني اجد بعض الروايات المغربيه او العربيه التي عندما اسرع في قراءتها في وقت معين وانظر الى تاريخ نشرها اجد انها مرت عليها سنوات كثيره فاتعجب كيف انني لم اتعرف على هذه الروايه لم تبرز اعلاميا يعني لا هنا يظهر الاعلام يعني يلعب دور كبير جدا للأسف شديد الإعلام الثقافي عندنا لا يواكب الإنتاج المؤهم وهذا ما يجعل كثير من النصوص جيدة جدا والتي يمكن أن ترقى إلى مستوى عال لا يتعرف عليها القراء إلا بعد مرور زمن طويل وعندما يمر هذا الزمن ونتعرف عليها وحتى عندما نريد أن نكتب عنها قد لا يعثر عليها القارئ في المكتبات ويبدو أن هذا ضعف إذا لم نتداركه فإن نظرتنا إلى الإبداع الروائي ستظل ناقصة وعاجزة عن تقديم 
التقييم الايجابي لهذه التجارب المتميزه نعم بما اننا نتحدث عن هذه النقطه وان القيت اللوم على الاعلام الثقافي نعم. في المغرب استاذ سعيد من من الكتاب الجدد الذين لفتتك رواياتهم في المغرب كاين كتاب يعني الكثيرون يعني كتاب وكاتبات ايضا وبطبيعه الحال لكل واحد منهم خصوصيته واتمنى ان شاء الله ان تتاح لي فرصه يعني اسماء كثيره جدا لا اريد ان اذكر اي اسم ولكن بصفه عامه هناك اسماء عربيه يعني مغربيه بدأت تفرض نفسها ليس فقط في المغرب ولكن كذلك في الوطن العربي نعم أستاذ سعيد سيصدر لك لا أعرف إن صدر أم لا لكن سيصدر لك مدخل إلى الرقميات وهو كتاب جديد قيد الطبع هل الطبع نعم. أم ليس بعد؟ نعم هو أنا أجلته لأنني أردت أن أضيف إليه بعض الأشياء التي ظهر لي من الضروري أن تكون لأنني حاولت أن أضع الآن الرقميات في نطاق ما يسمى بالإنسانيات الرقمية وهذا تطلب مني إعادة النظر في الكثير من الدراسات التي كنت نشرتها قبل بداية اهتمامي بالإنسانيات الرقمية نعم أنت دائم الحضور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا وتتواصل مع قرائك ومع متابعيك وكذلك نطالع لك بشكل أسبوعي مقالا عبر القدس ومقالاتك تنشر عبر مجموعة من المواقع ما أهمية أن يشارك المثقف من خلال كتابة مقالات أحيانا تهم أو تشمل مواضيع متعددة ليس فقط مجال اشتغاله نعم أنا هذه المقالات يعني أضرب بها بعصفورين بحجر واحد من جهة أفكر بصورة بصوت مرتفع في بعض القضايا التي تشغلني لأن مثلا سردية القرآن الكريم لو أردت أن أكتب عليها كتاب يعني علي أن أعتزل وسنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر لأخرج هذا الكتاب لذلك فالأفكار التي أصدرها بين الكلمة والأخرى تجعلني يعني أفكر في الموضوع بشكل دائم وما قلت عن القرآن الكريم كنا نقوله عن ما يجري على المستوى الثقافي إلى آخره هذا من جهة من جهة ثانية هو أنني أخاطب جمهورا واسعا غير الجمهور الذي أخاطبه من خلال الكتاب وبالتالي فعندما تكون هناك فكرة واضحة لدى القارئ تساهم في طرح الأسئلة فأنا أعتبر هذا إنجازا مهما لذلك فالحضور الثقافي ينبغي أن يكون أن يأخذ هذين المسارين الحضور الدائم والحضور كذلك المتواصل من خلال الإنتاج البعد الأكاديمي وأنا أحاول أن أزوج بين هذا الحضور الدائم والحضور المتواصل الذي تظهر من خلاله أعمال في صيرورة الاهتمامات الدائمة لدي نعم من بين مقالاتك الأخيرة أستاذ سعيد كانت هناك مقالات خصصتها للحديث عن أصدقاء وأعزاء رحلوا من بينهم البشير القمري إبراهيم الحجري وأيضا محمد سبيلة الذي نعم. قدم لك المغرب مستقبل بلا سياسة صحيح لنتذكرهم اليوم أنا يعني سجلت أظن في الكلمة الخاصة ببشير القمري هو أن أحيانا بعض الأشخاص لا نعطيهم لا نفهمهم جيدا ولا نعطيهم قيمه الا بدا ان يختفوا عنه وبالنسبه الي انا علاقتي مع اصدقائي ومع سواء الذين اعرفهم او الذين لا اعرفهم هو انني دائما انظر في من يتعامل من اتعامل معه انظر فيه الجانب الايجابي 
انظروا ما يمكن ان يقدمه الثقافه العربيه والمغربيه وبالتالي فذكريات مع هذه الشخصيات ارى انها جزء كذلك من علاقتي بالدوات الاخرى التي اتفاعل معها نعم رحمهم الله جميعا اللهم امين يا رب العالمين في ختام هذه الحلقه استاذ سعيد ساطلب منك ان تختار كتابا من مكتبتك وتهديه نعم. للمستمعين ما هو هذا الكتاب يعني تطلبين على شيئا الكتاب الذي يمكن العرب قالوا الاختيار قطعه من عقل المختار صحيح صحيح لكن بعض لكن العقل احيانا يتوزع بين اختيارات متعدده اقول نقرا كتاب النقد الذاتي لعلا الفاسي نعم وهذا اختيار رغم مرور الزمن على هذا الكتاب مم. ارى ان بعض الكتب التي الفها الوطنيون نحن في حاجه الى اعاده قراءتها ولا اجمل من ان نختم بهذه الكلمه شكرا جزيلا لك الاديب والناقد والاكاديمي المغربي الكبير الدكتور سعيد يقطين العفو شكرا اعتماد وشكرا على البرنامج وعلى الطاقم وعلى المستمعين الكرام شكرا لكم مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة